0: amigos a esta edición donde usted puede hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta nos sentimos contentos de poder compartir una vez más con ustedes y queremos que puedan participar en nuestro programa hoy haciendo sus preguntas así que desde ya pueden comenzar a llamar Repasamos nuestras líneas telefónicas para aquellos que nos escuchan en otras partes del mundo y que se puedan comunicar. Les recordamos, nuestras líneas son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1 920 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también usted puede participar de nuestro programa haciendo su consulta o escribiéndonos a través de nuestro chat en vivo a la, en la página web Busquen radiosol.org. Ahí en vivo puede escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa. Igualmente, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, les invitamos para que puedan hacer sus consultas también durante la hora de nuestro programa buscándonos por radio radiosol98.3fm. Así que les invitamos para que puedan participar desde este momento. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que comiencen a comunicarse. Agradecemos la sintonía que nos brindan todos y esperamos que... Juntos podamos disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy, donde ustedes estarán participando haciendo sus consultas. Así que les invitamos para que puedan hacer su consulta desde temprano en el programa. Así que estamos listos para recibir sus llamadas. Pueden comenzar a comunicarse desde ya para que puedan ...desde temprano entrar al programa que sabemos que para muchas personas a veces es un poco difícil la entrada. Queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios como el canal de Salvación TV, Canal Local 8.3. También los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV en el Facebook Live... Y los que también están a través de las redes sintonizándonos, así que un gran saludo para cada uno de ustedes y en especial también para los amigos que nos escuchan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Me encuentro, como todos los días, en compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Y Hoy, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
0: Bien, también. Qué bueno. <risas>
1: Saludamos con cariño también al equipo técnico y, por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se han dado cita en esta edición hoy de Clínica Abierta.
0: Bien, vamos entonces a compartirles en esta hora el pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Cuánto influye en nuestra salud? Nuestro estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, por supuesto, está dado de acuerdo a nuestra reacción a nuestro entorno. Cómo nosotros tenemos esas herramientas para poder enfrentar la adversidad, la dificultad. Cómo nosotros podemos enfrentar el estrés, la ansiedad, el remordimiento, el descontento las situaciones difíciles que diariamente hostigan al ser humano. Podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón. No quiere decir que estaremos exentos de problemas, de dificultades. Sencillamente, cuando el Señor está a nuestro lado, nuestra vida está llena de una forma distinta de entender la vida. Hay paz porque el Señor ha prometido paz, paz a pesar de la adversidad, paz a pesar de los problemas, paz a pesar de las dificultades. Y cuando tenemos la certeza de que nuestro amante Padre Celestial nos guía, nos dirige, nos acompaña en cada momento de nuestra vida, podemos ver cómo hay una forma diferente, una óptica distinta de cómo visualizamos las cosas y cómo reaccionamos a ellas. Por lo tanto, asegurémonos de tener la paz de Dios en nuestro corazón y de que Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador, sea nuestro compañero constante. Ese es eso anhelo. Él quiere que nosotros aprendamos a enfrentar las situaciones de la vida, esas situaciones difíciles, las podamos enfrentar con Él, porque con Él tendremos garantía de salud mental, salud emocional y salud general que sea adecuada
0: bien vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos ya tenemos varios en línea telefónica así que vamos con la primera llamada la hace flores se comunica desde el pueblo de Aguas Buenas
2: muchas gracias, eh, buenas tardes es que quiero preguntarle al médico porque mi nena tiene el cerebro inflamado le da mucho dolor de cabeza y me dicen también que tiene los lo, lo que llaman los glóbulos blancos muy alto, que él me recomienda por lo menos que el dolor de cabeza pese
0: un poco.
1: Entonces, hay formas sencillas de poder aliviar el dolor de cabeza. Una cosa es que la sangre de ella, en este caso, esté espesa a consecuencia, número uno, de esa elevación de glóbulos blancos, que no sabemos la causa. No sabemos si hay alguna situación infecciosa que esté facilitando esto. Pudiera haber alguna situación, por ejemplo, hay infecciones meningeas que pueden estar facilitando dolor de cabeza y pueden estar revelando alguna elevación de estos glóbulos blancos, pero eso no lo sabemos en este momento. No sabemos si hay alguna otra algún otro tipo de infección cuya toxina de esa bacteria principalmente al ser vertida en la sangre pueda generar en el sistema nervioso serios dolores de cabeza. Ese conocimiento en este momento tampoco lo tengo. Por lo tanto, hace bien en mantenerla eh, bajo la supervisión médica, de tal manera que se pueda saber si estas células blancas que están elevadas obedecen a una infección si obedecen a algún otro trastorno donde pudiera haber una elevación sustancial de células blancas, especialmente células inmaduras, como se observa en algunas situaciones de origen sanguíneo, situaciones hematológicas, y eso hay que estar muy atento a este tipo de situación. Pero el dolor de cabeza no sabemos si es un dolor migrañoso si ya esto ha venido previo al desarrollo de la elevación de los glóbulos blancos, si hay alguna relación con elevación de la presión arterial, si es porque tiene la cantidad de sodio elevado en su sangre, si estas situaciones diversas ¿verdad? pudieran eh, estar emparentadas una con la otra, pudiera esto ser parte del cuadro clínico de una condición que en este momento no se ha identificado. Pero por lo menos vamos a dar algunos lineamientos generales. Si quieres reducir dolor de cabeza, asegúrese de que no está usando productos que tengan cafeína. Evite el café, evite el chocolate en todas sus formas. Evite también el uso de la cafeína que se encuentra en el té, en el té verde. No es el té de guanábana, ni el té de manzanilla, ni el té de naranjo. Estoy hablando del té verde, ese que sustituye al café el uso también de algunos productos que se utilizan eh, para mantener la fuerza, la energía, y a veces que las personas las utilizan para bajar peso, que contienen mucha cafeína, también pueden estar colaborando en este proceso del dolor de cabeza. Lo más sencillo que puede hacer para ayudar en el dolor de cabeza, la aplicación de una bolsa de hielo en la cabeza, al mismo tiempo que sumerge los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que tolere sin que se vaya a quemar sus pies. Recuerde, bolsa de hielo sobre la cabeza al mismo tiempo que sumergimos los pies en el agua más caliente que tolere sin que se vaya a quemar, por unos 10 a 12 minutos. Esto ayuda a desviar la congestión sanguínea de la cabeza, la envía hacia la zona de los pies, aliviando la situación de la cefalea que tiene pero recuerde que no sabemos si hay una íntima relación entre ese dolor de cabeza y la elevación de los glóbulos blancos o si son dos situaciones separadas pero ambas ameritan que ella pueda ser evaluada por un médico
0: tenemos entonces a Méndez que llama de San Sebastián Puerto Rico, adelante Méndez ¿Cuál sería su pregunta?
2: Eh, no, eh. Que Dios te bendiga que al doctor también.
0: ¿Puedes repetirnos la pregunta otra vez, por favor? Bueno, les recordamos a los amigos que están en línea esperando que pueden realizar una sola consulta por llamada para brindar a otros la oportunidad de participar. Aquellos que Ay, nos están no, no, escuchando, sí. que están en otros países, recuerden mantenerse escuchando el por el teléfono ir. y una vez hagan la pregunta, entonces... Escuchan la contestación a través de la radio. Hello. ¿No? Hello, ¿sí? ¿Con quién hablamos?
3: Mira, este, pues, no sé, te, eh, mi, eh, ¿cómo se dice? Mi esposo que te llamó y dice que lo he visto 10 médicos y ninguno le ha hecho nada porque
0: no tiene fuerza en las piernas. No tiene fuerza en las piernas. Como, como
3: los músculos. No sé, porque sale todo bien.
1: ¿Cómo no? Muchas gracias por la consulta. Mire, sería útil. El que se pudiera hacer una consulta con un neurólogo, hay que identificar si hay un problema de origen nervioso en sí o de la unión de la placa neuromuscular o si hubiera sencillamente un problema que sea de origen muscular puramente hablando. O sea que tenemos tres áreas que hay que indagar una situación de nervios que pudiera provenir, digamos, de la espina dorsal, una situación donde hay dificultad en la comunicación del nervio al músculo, la placa neuromuscular, o sencillamente alguna situación muscular, propiamente hablando. Y la mejor manera es poder acudir a un neurólogo para que él pueda hacer una evaluación detallada, esmerada, para saber qué es lo que está ocurriendo.
0: Tenemos entonces a luz de Trujillo Alto y vamos a contestar su pregunta cuando regresemos de la pausa. Así que, por favor, no se vaya de la línea. Volvemos en breve.
1: El durian, o también conocido como durión, es una fruta originario del sudeste de Asia. Aunque es conocida como la fruta más apestosa del mundo, el durian encierra un mundo de nutrientes, refuerza el sistema inmunológico, Inhibe la actividad de los radicales libres y mejora la digestión. También ayuda a fortalecer los huesos. Es beneficioso para las personas con anemia y protege ante enfermedades cardiovasculares. Contiene vitamina C, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y vitamina A.
4: Hola, les saluda la doctora Esther García, Salud Mental. Alimento para el pensamiento no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
5: 1.29! ¡Ayúdate que te ayudaré! Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando cuidamos de un enfermo, normalmente toda nuestra atención está puesta en su bienestar y recuperación. Si el padecimiento es leve, podemos sobrellevar las exigencias de la enfermedad sin mayor dificultad. El problema surge cuando el mal se prolonga por tiempo indeterminado y, poco a poco, empezamos a sentir los estragos físicos y psíquicos. Ocasionalmente, mientras atendamos a un ser querido enfermo, podemos experimentar ansiedad, agotamiento, insomnio y un profundo aislamiento social. En estos casos, pensar en nosotros mismos no es señal de egoísmo o falta de voluntad. Al contrario, cuidar de nuestra salud puede ayudarnos a hacer frente a los tiempos difíciles. Siempre es aconsejable aceptar nuestras emociones. Indudablemente nos sentiremos frustrados de vez en cuando y no siempre estaremos de buen humor. Pero si ventilamos relacionalmente nuestros sentimientos, inclusive con nuestro ser querido enfermo, podemos manejar y reducir nuestro nivel de tensión. Busquemos ayuda. No podemos hacerlo solos. En la medida de lo posible, solicitemos asistencia de familiares y amigos. Y cada vez que alguien nos ofrezca ayuda, no vacilemos ni un segundo en aceptarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: estamos de vuelta en clínica abierta amigos continuamos contestando sus consultas tenemos entonces a Luz desde Trujillo Alto, adelante Luz con la pregunta.
3: Buenas tardes buenas tardes, eh, yo quiero preguntarle qué se puede hacer cuando las enzimas del hígado están un poquito altas.
1: Bueno, lo primero es asegurarse de saber si hay algún proceso que esté causando inflamación en el hígado por ejemplo el alcohol Produce esa elevación. También ocurre cuando las personas están desarrollando de una manera lenta el proceso que desarrolla el hígado graso. También cuando se está desarrollando hepatitis. El uso de medicamentos también puede colaborar en esto. Entonces hay que indagar primero para poder detectar si evitando el estímulo que facilita el proceso inflamatorio, se puede corregir.
0: Tenemos entonces a Margarita. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Margarita, la escuchamos. Bienvenida.
3: Sí, muy buenos días. Dios los bendiga. Buen día. Qué hermoso programa. Gracias. Es que tengo una un vecinito que está hospitalizado hace un mes y medio en el Hospital del Niño. Entonces estuve ayer hablando con su papá y no han encontrado lo que él tiene. Lo que le sucede es que sus testículos se meten como para adentro. le da Él dice que le da como un calambre bien fuerte y empezó con uno y ya en estos días cogió el otro testículo. Entonces pues no encuentran nada, sus papás están desesperados y lo que le están poniendo para el dolor es morfina. Y el papá, pues, ya está, ¿verdad?, demasiado desesperado y no quiere que le sigan poniendo morfina, pero el dolor es muy fuerte. Y hasta este momento no encuentran lo que el niño tiene y tiene ocho añitos.
1: Bueno, esto ameritaría, no sé si ya ha ocurrido en el caso de una evaluación por parte del cirujano para detectar si es que hay un proceso de retracción del de testículo en el, hacia el área del canal inguinal y esto pudiera estar facilitando eh, ese dolor eh, si hay algún proceso de estrechez y esto pues sencillamente pudiera estar facilitando este problema. Ameritaría más bien esa evaluación por parte de un cirujano general para poder detectar si en efecto esa es la situación.
0: Tenemos entonces a William, él llama de la República Dominicana. Adelante, William. Bueno, Mire,
1: yo estoy diagnosticado con piedra en
3: la vesícula. Me sufro de reflujo intestinal. Tengo problemas con la digestión. Y, y también orino graso continuamente. Me gustaría saber si el problema de orinar graso se relaciona con lo de la vesícula. Gracias.
1: Puede tener relación porque las personas que tienen elevación eh, generalmente de los triglicéridos, que son también parte de los triglicéridos, no solamente viajan solos, sino también como forma de las lipoproteínas de muy baja densidad. Tiene un componente de los triglicéridos. Y esto pudiera estar facilitando que se desarrolle este problema eh, de expulsión de algunas sustancias. Ciertamente los niveles de grasas en el cuerpo eh, podemos identificar dos diferentes. En este caso triglicéridos, por otro lado colesterol. La presencia de un aumento en la cifra de colesterol sanguíneo facilita el que se desarrolle también las, los cálculos en la zona de la vesícula esto trae también eh, trastornos a veces se pueden desarrollar por la cantidad de bilis que se desarrolla se pueden formar también algún tipo de retorno de líquidos biliares hacia el estómago causando mucha náusea malestar y esto pudiera ser parte de su problema el hecho de verificar cómo está la función renal es importante. No es suficiente con que usted sospeche que está expulsando grasa en la orina. Es raro que eso pueda ocurrir. Más bien puede estar expulsando proteína y puede estar expulsando glucosa. Eso sí es importante que se detecte. Por lo tanto, si esta situación... Eh, le está preocupando y usted no sabe qué está ocurriendo, vaya al urólogo primero para detectar si en efecto es esa la situación o es un trastorno renal que ya se está desarrollando, especialmente a consecuencia de problemas en la función renal.
0: Tenemos entonces a la señora Olmeda. Nos llama desde Las Piedras, Puerto Rico. Adelante, señora Olmeda.
1: Para
3: preguntarle al doctor dos cosas. Primero, qué él recomienda para subir la hormona de progesterona. Y segundo, ¿qué recomienda cuando una persona sale con un cristaluria, o sea, muchos cristales en la orina? Gracias.
1: Gracias. El hecho es que el cuerpo solo va a estar produciendo la progesterona adecuada. Eh, lo hace en dos fases. Siempre en el aspecto de la menstruación, el cuerpo va a tener una elevación inicial de los estrógenos. Todo esto está controlado por los procesos fisiológicos que se llevan a cabo en los ovarios, en el proceso de la ovulación y eventualmente en el desarrollo del cuerpo lúteo que tiene que ver más con la producción de la progesterona. Mientras esa progesterona esté elevada, está indicando que hay el ambiente necesario para que si ocurre una fecundación se pueda implantar ese óvulo fecundado y pueda entonces generarse un embrión. De ahí entonces la progesterona continúa elevándose. Pero este proceso depende del desarrollo del cuerpo lúteo en el ovario en sí. En las damas pudiera haber una situación eh, en algunas damas embarazadas donde hubiera una reducción de esta cifra. Entonces ya estos son cosas que deben ser atendidas por el ginecólogo. Él es el que le puede decir la cantidad de progesterona que debe usar y si es necesaria utilizarla, de tal forma que usted se le deba atender adecuadamente.
0: Tenemos entonces a Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, bienvenida. Eh, Déjeme felicitar
2: al elenco de Clínica Abierta por ese excelente programa. Doctor... Mi situación es la siguiente, a mí me diagnosticaron atrofia del nervio óptico por, por una supuesta esclerosis múltiple. Yo anduve todos los médicos convencionales, pero ninguno me da esperanza. Usted por ir a un médico naturalista, el médico naturalista me recetó eh, unas cuantas pastillas entre ellas está la, la vitamina C, la ginkgo biloba, eh, visión óptima, glucosamina, vitamina A, eh, ácido fólico y, y toda esa pastilla él me dijo que yo me la tengo que beber durante el, el día entero. Entonces, yo quiero saber, usted ya oyó el nombre de toda la pastilla que yo le dije. Glucosamina, vitamina C, vitamina A, ginkgo biloba, complejo B. Me recetó uno de complejo B que se llama 4, 4, R4, complejo B. Y después me recetó otros jarabe de complejo B simple. Pero qué pasa, que el, el, eso me están dando demasiada ansiedad. Y demasiado apetito. Entonces yo quiero saber de toda esa pastilla, eh, ¿qué usted me dice de todo ese tratamiento que este médico naturalista me, 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 me recetó para yo restaurar el nervio óptico atrofiado? La voy a escuchar por la radio.
1: Mire, todo tiene un límite. Y en este caso depende de cuánto es el proceso de atrofia. Si esa atrofia está completa, que ya usted no tiene visión, lamentablemente no va a tener el beneficio que usted espera con el uso de los productos que le están recetando. Ese proceso eh, básicamente no facilita que se pueda restaurar como era anteriormente porque ya sufrió un proceso de atrofia en general ¿verdad? para ese nervio específicamente lo que hay que hacer es tratar de evitar que el otro nervio óptico, el de su otro ojo que está funcionante se pueda desarrollar y por supuesto eh, tiene el antecedente de la esclero esclerosis múltiple en esa situación donde se pierde la baila de mielina es una cubierta que facilita y capacita al nervio para que ese nervio pueda eh, enviar las señales eléctricas que se captan en el nervio óptico en dirección del cerebelo, de la zona posterior, perdón, del cerebro, en la zona occipital. Eh, pero si no hay esa sustancia, en realidad sería algo muy difícil porque es un proceso de daño eh, desarrollado por asunto de la esclerosis. Eh, la esclerosis más bien tenemos un componente del sistema inmunológico que le está atacando a su mismo nervio. De otras maneras, podríamos eh, permitir que su cuerpo tenga bien poder evitar que siga desarrollándose un daño mayor en otras áreas de su sistema nervioso. En este caso, uno de los pares craneales del nervio óptico y esto pues eh, sencillamente lo más que podemos hacer ahora real real es evitar que se dañe el otro nervio óptico esperando que no se desarrolle ese proceso de daño que produce la esclerosis en ese otro nervio.
0: Tenemos entonces a Luz de New York. Adelante Luz. Sí, buenos días.
3: Eh, mi pregunta es para el doctor. Yo tengo un dolor ya hace un buen tiempito, un par de, de meses, se diría, en la parte de atrás del talón, sería el talón de Aquiles. Cuando yo uso un antiinflamatorio, se me quita totalmente el dolor. Yo quería ver si el doctor me puede indicar alguna terapia o algo natural que yo pueda hacer para que eso deje de molestarme. Porque la verdad que es muy molesto, a veces ando media cojita y desde que me tomo el antiinflamatorio, pues se me va el dolor. Entonces, lo escucho por el teléfono.
1: Gracias. Mire, para poder ayudarle necesita tomarse radiografías de esa área del talón, una radiografía lateral. Ayuda a saber si en la parte de abajo de ese hueso que se llama el calcáneo está desarrollando algún tipo de formación tipo espolón y eso Va a producir mucha inflamación y molestia en el tejido blando que compone en sí el talón. Pero otras personas desarrollan en ese mismo hueso, pero en la parte que da hacia arriba, en la zona donde se inserta el talón de Aquiles. Se desarrollan calcificaciones y también inflamación. Poder detectar qué está ocurriendo sería lo más sencillo. Pero si es por la presencia de un espolón en la parte de abajo de su área del talón, este tipo de espolón es la que va a estar hiriendo y facilitando la inflamación de los tejidos blandos, musculares eh, y de, de áreas en sí, estructuras como la fascia plantar. Es un tipo de membrana que está en la parte de abajo de nuestros pies y se inflama cuando hay inflamación también de esa área del, eh, del talón en sí por desarrollo de esta estructura porque la fascia tiene mucho que ver con esa región. Así que si hay una inflamación de esa área es muy probable que también la fascia se vaya a inflamar pero generalmente ocurre por ese tipo de hincada que el espolón causa en los tejidos adyacentes del talón. Bajar peso sería lo primordial. El utilizar tacones que sean más bajos, que no sean tan altos, tampoco que sean planos, porque hay personas que el usar un zapato plano le causa también mucho dolor por la presencia de este espolón. Algunas personas sumergen el pie en agua bien caliente durante unos 30 segundos y lo sacan y lo sumergen en agua bien fría que tiene hielo por unos 10 segundos. Regresan al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos como unas 25 a 30 veces alternando esta temperatura fría con caliente, 30 segundos caliente, 10 segundos fría, y eventualmente aplicando, una vez finalice, vitamina A con D en forma de ungüento. Y eso lo consiguen las farmacias. Una vez la aplique en esa zona, cubra con algún trocito de plástico para que esa vitamina A con D no se vaya a desvanecer en algún calcetín o en el calzado y lo cubra entonces con algún tipo de vendaje que facilite el que este trozo de plástico quede en esa zona para que esa vitamina A con D pueda penetrar y comience usted a tener mejoría.
0: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
6: Lobos vestidos de ovejas. Hablemos de abuso. A veces pensamos en un abusador como un extraño que salta por una ventana o que se acerca a una persona en un callejón oscuro. Pero el abuso ocurre cuando una persona usa del poder o de su influencia para aprovecharse de una persona vulnerable. El impacto del abuso siempre es grande, pero el impacto se multiplica cuando lo perpetra una de las ovejas, es decir, una persona que se dice ser seguidor de Jesús. Ya seas la víctima, el abusador o el espectador, Jesús, nuestro buen pastor, puede sanar tus heridas físicas y emocionales alimentarte espiritualmente y darte paz. Es importante, por lo tanto, que sepamos que la forma en que respondemos tanto al abusador como al abusado marca una gran diferencia en el nivel de curación que experimenta cada uno. Escucha con tu corazón. Lo más importante que podemos hacer cuando una persona ha sido abusada es escuchar atentamente su historia. Di no al abuso. No te calles.
1: ¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros? Haz un inventario e identifica a qué le tienes miedo. Y luego, pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
5: que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
5: Ya estamos de regreso en Clínica
0: Abierta amigos y continuamos compartiendo más de sus consultas tenemos entonces eh, una consulta a través del de chat tenemos a Nashley, ella dice que su niña de 18 meses fue muy sana siempre hasta que entró al colegio. A los 15 días le dio, eh, dice, neum, neumio, debe ser neumonía, ¿no?
1: Parece que sí. Y estuvo
0: sí. interna al salir de las clínicas, comenzaron los vómitos, le dio ameba, la niña ha estado bajando de peso y ya tiene mes y medio que no quiere comer. ¿Hay algo que pueda hacer o darle quizás alguna vitamina para mejorar su apetito? ¿Cuál es la recomendación?
1: Bueno, en realidad debe ser tratada para la mibiasis. Mientras esto no mejore, la niña no va a tener en realidad una mejoría significativa. Y dado que estuvo eh, recibiendo tratamiento para lo que entendemos una neumonía, eh, es necesario también el uso de algunos tipos de probióticos, lactobacilos, bifidobacterias, que puedan ayudar a restaurar esa, ese equilibrio bacteriano. Y dado que ahora tenemos la presencia de esta amiba hay que trabajarla, hay que tratarla en sí. Eh, el médico me imagino que le recetará algún mebendazol o de esta familia para poder ayudarla. Algunos padres también, además de ese producto, utilizan el té de llantén o lantén, ayuda para eh, combatir este tipo de protozoario, esta ameba, porque de no ser así, la niña va a seguir muy débil, no no va a tener una mejoría real. Y entiendo que la combinación de los probióticos y el tratamiento contra las amebas y el uso del té de llantén, lantén, plántago mayor, plántago lanceolata, ayudarán para que ella se pueda restaurar.
0: Tenemos entonces a Soledad, es de la República Dominicana, 52 años. Su azúcar le salió en 105. Dice que cuando come en la noche le duele la cabeza. ¿Tendrá que ver con eso?
1: Pudiera tener esa relación, especialmente cuando usted come después de las 6 de la tarde. Es más fácil eh, desarrollar un aumento en la cifra de la glucosa, especialmente en la mañana. Y las personas pues se preocupan. Y dice ah, pues ya estoy prediabético. Si usted adoptara el cenar temprano, entre 5 y 6 de la tarde, esto evitaría en gran medida este problema. Trate de cenar temprano, no vaya a comer algún platillo de algún cereal antes de acostarse, no se le ocurra algún trozo de pizza. Estas cosas que se comen después de las 6 de la tarde van a facilitar que usted pueda tener este problema. Haga ese ajuste, y estoy seguro que esto puede mejorar y su cuadro general se puede erradicar.
0: Tenemos entonces a Cristina, ella nos escribe también de Santo Domingo, pregunta, ¿qué es bueno para la arenilla en la vesícula?
1: Ahí tenemos que trabajar directamente con la producción de colesterol. Esa arenilla se va a desarrollar a partir de cristales de colesterol. Si queremos evitar esa arenilla, evite el consumo de leche, mantequilla, queso, huevo y carne. No importa, sea carne blanca, carne roja, pescado, evítelo. De esta manera, usted solamente va a producir el colesterol necesario para las funciones de su cuerpo. No va a producir exceso de colesterol su exceso está dado por la cantidad que usted produce normalmente, más la cantidad que, eso, que viene, que procede directamente de los alimentos que consume. Al consumir leche, mantequilla, queso, carne, huevo, usted le añade más colesterol al que su hígado produce. Ese exceso va a facilitar el desarrollo de cristales de colesterol que son los que dan lugar al desarrollo de la arenilla, que eventualmente va a dar lugar al desarrollo de cálculos en la zona de la vesícula. Eso se puede evitar si tan solo usted adopta una alimentación que sea vegetariana libre de colesterol exógeno, de ese colesterol que viene de fuentes alimentarias.
0: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, dice... Eh, que escuchó en una de las cápsulas de salud sobre el jugo de un limón en dos vasos de agua para desintoxicar. ¿Esto no afecta a personas con gastritis, que es el caso de ella?
1: Bueno, en algunas personas sí, puede desarrollar, eh, agravar la gastritis, pero si utiliza una lima, lima en lugar de un limón, va a sentir diferencia y lo que puede hacer es, no use esa cantidad, comience usando. Una cantidad mínima, digamos que usted puede cortar el limón en cuatro partes. Use esa cantidad de agua, la del de litro de agua, si entiendo, si me pueden bajar un poco aquí. Dos la, vasos de agua. Dos vasos de agua, pues, use tan solo la cuarta parte de esa cantidad de limón en dos vasos de agua. De esta manera usted puede ir tolerando lentamente ese cambio en pH, pero si aún así le molesta, entonces no lo utilice.
0: La siguiente consulta la hace entonces Jatnel, nos escribe de la República Dominicana y pregunta qué sirve para la anemia en niñas de un año.
1: Primero hay que indagar qué tipo de anemia. Hay anemias que son básicamente genéticas, como algunas que hemos hablado, las talasemias, eh, y otras anemias que son muy frecuentes donde la persona, a consecuencia de ser un trastorno genético, especialmente anemias que son hemolíticas, van a desarrollar problemas en esta reducción de hemoglobina y de glóbulos rojos. Primero es averiguar si su problema es genético o si es por deficiencia de en la provisión de hierro, de ácido fólico y de vitamina B12. ¿Que ¿cómo sabemos eso? con un contaje sanguíneo completo, donde especifique el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular y el hematocrito corpuscular. Ya con eso generalmente el médico puede saber qué está sucediendo. Luego, si todo eso se revela adecuadamente, se ordenan hacer pruebas para saber cuánta es la cantidad de hierro, si es por deficiencia de hierro, que está circulando, cuánto hay hierro eh, combinado con proteínas, cuánto hierro se absorbe, cuánto hierro se transporta. Y todo esto hay una serie de estudios que lo pueden determinar, pero no sabemos cuál es su tipo de eh, anemia en sí. Si es eh, alguna de las anemias que se desarrollan en el aspecto de la herencia o si sencillamente es una anemia por deficiencia de algún producto.
0: La siguiente consulta la hace Ross Caraballo. Tiene un hermano que tiene hígado graso, proteína C reactiva, hernia inguinal indirecta, derecha pequeña eh, talla, esteatosis hepática focal discreta, dilatación de la pelvis, renal izquierda 1.3 centímetros.
1: Bueno, en realidad, la estiatosis hepática es lo mismo que el hígado graso. Y como eso es lo primero que ella pregunta, puede hacer algunas cosas. Primero, va a asegurar tener un peso ideal. Si no tiene un peso ideal, mientras mayor sea el sobrepeso que tenga, mayor es la probabilidad de hígado graso. Segundo, debe verificar la cifra de triglicéridos en sangre. Tercero, debe verificar la cifra de azúcar en sangre. Cuarto, si es una persona que toma alcohol, debe dejar de tomar alcohol. Esto es muy importante. El alcohol tiene mucho que ver, aunque sea cerveza o la situación que sea, eh, ron o cualquier otro tipo de sustancia, whisky. Ese tipo de situación va a facilitar que esto se siga desarrollando. Una vez esto se identifica y se comienzan a corregir, entonces hay que darle seguimiento. Hay que verificar si a consecuencia de esa esteatosis hepática o hígado graso ya se ha desarrollado un proceso inflamatorio hepático. Hay que vigilar las pruebas de función hepática, cómo están, y nuevamente repetir un sonograma eh, abdominal, un ultrasonido hepático, Casi siempre al lapso de ocho meses o un año sí se han corregido las razones que presenté hace un momento.
0: Tenemos entonces a Mardilia Mar Mar Castro. Ella dice que su hermana tiene mucha tos, está sintiendo un dolor en la garganta y en el pecho. Tiene siete meses de embarazo, si le puede ayudar con alguna receta natural.
1: Claro, hay algunos productos sencillos que pueden beneficiarla. En este caso, lo más sencillo, puede utilizar un poco de pulpa de sábila, digamos unas dos onzas, no una taza completa, sino dos onzas, una taza completa de jugo de limón puro y una cebolla morada, completa, finamente picada, se procede a licuar, se cuela y de ese tipo de jarabe va a tomar una cucharada cada tres horas para ayudarse con este proceso. De continuar, tiene que notificar a su ginecólogo para que él sepa y le pueda administrar algún jarabe especial.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas que han hecho en el día de hoy y queremos entonces finalizar compartiendo este pensamiento bíblico para meditar.
1: De acuerdo a la condenación, al juicio que se efectuará contra la ciudad de Babilonia, estamos hablando de una entidad que es esencialmente de índole religiosa, porque hay una combinación del protestantismo apóstata con las religiones animistas espiritistas y liderado todo por el tipo de catolicismo romano, el papado. Esto logrando un dominio sobre el aspecto político, porque dirige y domina sobre los reyes de la tierra, lo dice este capítulo, más tiene un dominio también sobre la economía mundial, lo dice ese capítulo. Entonces en el proceso de condenación por el daño que esta alianza ocasiona mundialmente, dice la profecía, que se va a forzar a la gente a, digamos, ir en contra de su libertad de conciencia y libertad religiosa, especialmente para adorar en el día elegido por Dios para adoración, el día sábado. Eso lo dice la Biblia. Y noten la parte de la sentencia final de la condenación de esta gran ramera. Y voz de arpista, voz de músicos, voz de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Usted nota, hubo un engaño que me dio en todo esto para engañar mundialmente a todas las naciones en virtud de la capacidad hechicera que tiene esta falsa dama, esta falsa esposa, porque se alejó de la sinceridad y de la pureza doctrinal de la Biblia, la Biblia y la Biblia sola. Así que Dios les retribuye por el engaño mundial principalmente a consecuencia del uso del espiritismo y las hechicerías que practica esa falsa iglesia.
0: Agradecemos al doctor por su orientación, a ustedes amigos por hacer sus consultas y nosotros regresaremos la próxima semana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.